0: Tercera sección de Platero y yo por Juan Ramón Jiménez. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. Estrofa 24. El canto del grillo. Platero y yo conocemos bien de nuestras correrías nocturnas el canto del grillo. El primer canto del grillo en el crepúsculo es vacilante, bajo y áspero. Muda de tono, aprende de sí mismo y poco a poco va subiendo, va poniéndose en su sitio como si fuera buscando la armonía del lugar y de la hora. De pronto, ya las estrellas en el cielo verde y transparente Cobra el canto un dulzor melodioso de cascabel libre. Las frescas brisas moradas van y vienen, Se abren del todo las flores de la noche, Y vaga por el llano una esencia pura y divina De confundidos prados azules, celestes y terrestres. Y el canto del grillo se exalta, llena todo el campo, Es cual la voz de la sombra. No vacila ya ni se calla, como surtiendo de sí propio, cada nota es gemela de la otra, en una hermandad de obscuros cristales. Pasan serenas las horas. No hay guerra en el mundo, y duerme bien el labrador, viendo el cielo en el fondo alto de su sueño. Tal vez el amor entre las enredaderas de una tapia anda extasiado, los ojos en los ojos. Los avares mandan al pueblo mensajes de fragancia tierna. Cual en una libre adolescencia, candorosa y sutil. Y los trigos ondean verdes de luna, Suspirando al viento de las dos, de las tres, de las cuatro. El canto del grillo, de tanto sonar, se ha perdido. ¡Aquí está! ¡Oh, canto del grillo por la madrugada! Cuando corridos de calos fríos, Platero y yo nos vamos a la cama Por las sendas blancas de relente la luna se cae rojiza y soñolienta ya el canto está borracho de luna embriagado de estrellas romántico misterioso profuso es cuando unas grandes nubes luctuosas bordeadas de un malva azul y triste sacan el día de la mar lentamente estrofa 25, corpus entrando por la calle de la fuente de vuelta del huerto las campanas, que ya habíamos oído tres veces desde los arroyos, conmueven con su pregonera coronación de bronce el blanco pueblecillo. Su repique voltea y voltea entre el chispeante y estruendoso subir de los cohetes y la chillona metalería de la música. La calle, recién encalada y ribeteada de almagra, verdea toda, vestida de chopos y juncias. Luce en las ventanas colgaduras de damasco granate de seda amarilla de celeste raso y en las casas en que hay luto de lana cándida con cintas negras por las últimas casas en la vuelta del porche aparece tarda la cruz de los espejos que entre los destellos del poniente recoge ya la luz de los cirios rojos lentamente pasa la procesión la bandera carmín y san roque patrón de los panaderos cargado de tiernas roscas la bandera glauca y san telmo patrón de los marineros con su navío de plata en las manos la bandera gualda y san isidro patrón de los labradores con su yuntita de bueyes y más banderas de colores y más santos y luego santa ana dando lección a la virgen y san josé pardo y la inmaculada azul al fin entre la guardia civil la custodia ornada de espigas granadas y de esmeraldinas uvas agraces su calada platería despaciosa en su nube celeste de incienso en la tarde que cae se alza claro el latín andaluz de los salmos el sol ya rosa quiebra su rayo bajo que viene por la calle del río en la cargazón de oro de las viejas capas pluviales arriba en derredor de la torre escarlata sobre el ópalo terso de la hora serena de junio las palomas tejen sus altas guirnaldas de nieve encendida platero entonces rebuzna y su mansedumbre se asocia con la campana con el cohete con el latín y con la música al claro misterio del día y el rebuzno se le endulza altivo y rastrero se le diviniza estrofa 26 la cuadra cuando al mediodía voy a ver a platero un transparente rayo del sol de las doce enciende un gran lunar de oro en la plata blanda de su lomo bajo su barriga por el obscuro suelo vagamente verde el techo viejo llueve claras monedas de fuego diana que está echada entre las patas de platero viene a mí bailando y me pone sus manos en el pecho anhelando lamerme la boca con su lengua rosa subida en lo más alto del pesebre la cabra me mira curiosa doblando la fina cabeza de un lado y de otro con una femenina distinción Entre tanto, platero que antes de entrar yo me había ya saludado con un levantado rebuzno quiere romper su cuerda duro y alegre al mismo tiempo por el tragaluz, que trae el irisado tesoro del cenit, me voy un momento, rayo del sol arriba, al cielo, desde aquel idilio. Luego, subiéndome a una piedra, miro el campo. El paisaje verde nada en la lumbrarada florida y soñolienta, y en el azul limpio que encuadra el muro astroso, suena, dejada y dulce, una campana. Estrofa 27 el perro sarnoso. Venía a veces flaco y anhelante a la casa del huerto. El pobre andaba siempre huido, acostumbrado a los gritos y a las pedreas. Los mismos perros le enseñaban los colmillos, y se iba otra vez, en el sol del mediodía, lento y triste, monte abajo. Aquella tarde llegó detrás de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El pobre perro, con el tiro en las entrañas, giró vertiginosamente un momento, en un redondo aullido agudo, y cayó muerto bajo una acacia. Platero miraba al perro fijamente, erguida la cabeza. Diana, temerosa, andaba escondiéndose de uno en otro el guarda arrepentido quizás daba largas razones no sabía a quién indignándose sin poder queriendo acallar su remordimiento un velo parecía enlutecer el sol un velo grande como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado abatidos por el viento del mar los eucaliptos lloraban más reciamente en el hondo silencio aplastante que la siesta tendía por el campo de oro sobre el perro muerto estrofa 28, tormenta miedo aliento contenido sudor frío el terrible cielo bajo ahoga el amanecer no hay por dónde escapar silencio el amor se para tiembla la culpa el remordimiento cierra los ojos más silencio el trueno sordo retumbante interminable como una enorme carga de piedra que cayera del cenit al pueblo recorre largamente la mañana desierta no hay por dónde huir todo lo débil flores pájaros desaparece de la vida tímido el espanto mira por la ventana entreabierta a dios que se alumbra trágicamente. Allá en oriente, entre desgarrones de nubes, se ven malvas y rosas tristes, sucios, fríos, que no pueden vencer la negrura. Ángelus, un ángelus duro y abandonado, solloza entre el tronido, el último ángelus del mundo, y se quiere que la campana acabe pronto, o que suene más, mucho más, que ahogue la tormenta y se va de un lado a otro y se implora y no se sabe lo que se quiere no hay por dónde escapar los corazones están yertos los niños lloran qué será de platero tan solo allá en la indefensa cuadra del corral Estrofa 29, pasan los patos he ido a darle agua a platero en la noche serena toda de nubes blancas y de estrellas se oye allá arriba desde el silencio del corral un incesante pasar de claros silbidos son los patos van tierra adentro huyendo de la tempestad marina de vez en cuando como si nosotros hubiéramos ascendido o como si ellos hubiesen bajado se escuchan los ruidos más leves de sus alas de sus picos horas y horas los silbidos seguirán pasando en un huir interminable platero de vez en cuando deja de beber y levanta como yo la cabeza a las estrellas con una blanda nostalgia infinita estrofa 30 siesta qué triste belleza amarilla y descolorida la del sol de la tarde cuando me despierto bajo la higuera una brisa seca embalsamada de derretida jara me acaricia el sudoroso despertar las grandes hojas levemente movidas del blando árbol viejo me enlutan o me deslumbran parece que me mecieran suavemente en una cuna que fuese del sol a la sombra de la sombra al sol lejos en el pueblo desierto las campanas de las tres sueñan las vísperas tras el oleaje de cristal del aire oyéndolas Platero que me ha robado una gran sandía de dulce escarcha grana de pie inmóvil me mira con sus enormes ojos vacilantes frente a sus ojos cansados mis ojos se me cansan otra vez torna la brisa cual una mariposa que quisiera volar y a la que de pronto se le doblaran las alas las alas mis párpados flojos que de pronto se cerraran ESTROFA 31 LA tísica Estaba derecha en una tristecilla, blanca la cara y mate, cual un nardo ajado, en medio de la encalada y fría alcoba. Le había mandado el médico salir al campo, a que le diera el sol de marzo, pero la pobre no podía. Cuando llego al puente, me dijo, ¿Ya ve usted, señorito? Ahí al lado que está, me ahogo. La voz pueril, delgada y rota, se le caía, cansada, como se cae a veces la brisa en el estío. Yo le ofrecí a Platero para que diese un paseíto. Subida en él, ¡qué risa la de su aguda cara de muerta, toda ojos negros y dientes blancos! Las mujeres se asomaban a las puertas a vernos pasar. Iba platero despacio, como sabiendo que llevaba encima un frágil lirio de cristal. La niña, con su hábito cándido, transfigurada por la fiebre y la alegría, parecía un ángel que entraba en el pueblo camino del cielo del sur. Estrofa 32. Paseo. Por los hondos caminos del estío, colgados de tiernas madreselvas, cuán dulcemente vamos yo leo o canto o digo versos al cielo platero mordisquea la hierba escasa de los vallados en sombra la flor empolvada de las malvas las vinagreras amarillas está parado más tiempo que andando yo lo dejo el cielo azul 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 Asaiteado de mis ojos en arrobamiento se levanta sobre los almendros cargados a sus últimas glorias. Todo el campo silencioso y ardiente brilla. En el río una velita blanca se eterniza, sin viento. Hacia los montes la compacta humareda de un incendio alza sus redondas nubes negras. Pero nuestro caminar es bien corto. Es como un día suave e indefenso, en medio de la vida múltiple. Ni la apoteosis del cielo, ni el ultramar a que va el río, ni siquiera la tragedia de las llamas cuando entre un olor a naranjas se oye el hierro alegre y fresco de la noria platero rebuzna y retosa alegremente qué sencillo placer diario ya en la alberca yo lleno mi vaso y bebo aquella nieve líquida platero sume en el agua umbría su boca y bebe aquí y allá en lo más limpio avaramente estrofa 33, carnaval qué guapo está hoy platero es lunes de carnaval y los niños que se han vestido de máscara le han puesto el aparejo moruno todo bordado en rojo azul blanco y amarillo de cargados arabescos agua sol y frío los redondos papelillos de colores van rodando paralelamente por la cera al viento agudo de la tarde y las máscaras, ateridas, hacen bolsillos de cualquier cosa para las manos azules. Cuando hemos llegado a la plaza, unas mujeres vestidas de locas, con largas camisas blancas y guirnaldas de hojas verdes en los negros y sueltos cabellos, han cogido a Platero en medio de su corro bullanguero, y han girado alegremente en torno de él. Platero, indeciso, yergue las orejas alza la cabeza, y como un alacrán cercado por el fuego intenta nerviosamente huir por doquiera. Pero como es tan pequeño, las locas no le temen y siguen girando, cantando y riendo a su alrededor. Los chiquillos, viéndolo cautivo, rebuznan para que él rebuzne. Toda la plaza es ya un concierto altivo de metal amarillo, de rebuznos, de risas, de coplas, de panderetas y de almireces. Por fin, Platero, decidido igual que un hombre, rompe el corro y se viene a mí trotando y llorando, caído el lujoso aparejo. Como yo, no quiere nada con el carnaval. No servimos para estas cosas. Fin de la tercera sección de Platero y yo. Grabado por Claudia Barrett.